0: Azure FM Ado Co.
1: Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Nous sommes mardi soir, il est 20h. On a plus l'habitude, il fait plus autant noir puisqu'on est passé maintenant à l'heure d'été. L'invité de pour cette émission de Libre Antenne Adwenko, une émission animée par des ados et ce soir nous allons recevoir un groupe de quatre étudiants et la directrice d'un établissement scolaire. Ils vont réaliser une marche pour récolter des fonds en faveur de l'association Parenthèse de Strasbourg qui lutte contre la phobie scolaire et sociale. Ils vont vous présenter leurs défi sportif un petit peu plus tard. Mais pour commencer cette émission, je vous propose de présenter l'équipe. Cléry nous présentera les infos insolites et une application.
2: Et oui Sabrina, encore une fois ce soir, comme tous les soirs, comme tous les mardis soirs plutôt, c'est les infos insolites et un jeu vidéo cette fois-ci d'un studio indépendant qui doit encore faire ses preuves mais ça ne saurait tarder. Jules nous parlera du futur.
3: Et bien oui, bonsoir à tous. Ce soir un sujet un petit peu plus sérieux que d'habitude en rapport avec l'actualité. On va parler de l'économie dans le futur est déjà là et vous allez voir dans quelques instants. Tu sais qu'on est toujours
1: sérieux. hein. Toujours, toujours. Et Louise nous parlera des coulisses d'un film
4: Oui Sabrina, bonsoir à tous Ce soir je vous présenterai quelques anecdotes sur la saga des films Fast and Furious
1: Anaïs nous présentera les idées sorties
5: Alors oui, donc moi ce soir je vais vous emmener à Münsterheim et à Schildkheim
1: À Munzenheim et à mais c'est vraiment l'opposé. <rire> Alexandre nous parlera d'une date d'un événement et William nous présentera une innovation.
6: Bien oui, bonsoir à tous. Pour aujourd'hui, je vous ai préparé deux nouveautés qui vont nous permettre de nous déplacer dans les airs et de mieux observer le ciel.
1: Et on pense très fort à Zoé euh, qui est chez elle, qui doit certainement réviser pour euh, le brevet. Moi-même, Sabrina, du côté de la technique, je vous propose de marquer euh, une petite pause musique avec euh, Métro Booming.
3: C'est une musique que tu as dans ta playlist
1: C'est une musique que j'adore.
3: Ah ben tout de suite, on s'écoute ça sur Azure FM.
7: Adoenco, libre antenne sur Azure FM.
3: Vous êtes de retour sur Azure FM, Doenco comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Metro booming the weekend, c'était ce qu'on vient de s'écouter dans la playlist. Et tout de suite, et eh bien ce que je vous propose, eh c'est de vous propulser à plus de 200 km/h dans les infos insolites de Cléry. Cléry, bonsoir. Eh bien,
2: bonsoir, Jules. Effectivement, tu as raison. Je vais vous faire euh, franchir la frontière. Nous allons en Allemagne vers Europa Park qui annonce l'ouverture de sa 49e saison à partir du 25 mars. Le parc accueille une nouveauté le quartier thématique européen du Liechtenstein avec l'attraction Les Montgolfières du Liechtenstein rénovée pour l'occasion. À tes souhaits. Merci Jules. Le parc proposera également une nouvelle attraction à Rolantica nommée Viking Lope, le plus grand toboggan de course d'Europe où les visiteurs pourront se livrer à une course de 187 mètres sur chacun sur chacune des 8 pistes en dévalant la nouvelle tour de toboggan. Et enfin la plus grande nouvelle, c'est le futur Grand 8 qui devrait être prêt en 2024 dans le quartier Croate. Avec une longueur de 1385 mètres et une propulsion à la verticale, le coût de ce projet est estimé à 20 millions d'euros. Un peu de patience donc, les premiers rails ont été posés en début d'année.
3: On a vu les photos sur Instagram maintenant. Il y a déjà eu
2: quelques photos, il y a des semi videos mais ça reste encore. Euh, on n'a pas encore toutes les informations, mais ça ne saurait tarder. Mystère. Mystère, mystère. Par maintenant, euh, partons à Strasbourg. L'hôpital des nounours est un événement qui a lieu chaque année depuis 18 ans pour aider les enfants à appréhender en douceur le parcours de soins en milieu hospitalier. Cette initiative est destinée aux enfants âgés de 3 à 6 ans qui viennent consulter avec leur ours en peluche et autres doudous pour simuler une consultation médicale. Les 50 étudiants en médecine, tous volontaires, reçoivent les enfants dans le rôle des parents accompagnant leur enfant chez le médecin. L'objectif est de dédramatiser dé dé le milieu hospitalier en proposant un parcours pédagogique et ludique aux enfants. L'hôpital des nounours offre aux enfants la possibilité de participer aux soins de leur doudou et de comprendre comment se déroule une prise de sang, une intervention chirurgicale, une séance chez le kiné et même une consultation chez le dentiste. C'est quand même tr très
3: cool quand même pour euh, apprendre euh, tout et ça.
2: Bah, C'est quelque chose qui pourrait servir à nombreux d'entre nous. qui Certains ne sont pas très à l'aise avec les hôpitaux dont je fais partie. Donc tu vas y aller avec je suis peut-être un peu vieux quand même, non oui, Peut-être, bon
3: Sabrina, je te propose une petite pause musicale Qu'est-ce que tu nous proposes
1: euh, Christophe William avec euh, euh, Je tomberai pas
3: Écoute, celle-là on se l'entend pas mal Mais on va s'écouter tout de suite sur Azure FM
8: Je comprends pas vraiment l'histoire Je suis trop gentille pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens Dans l'arène, je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie. Je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesses, y a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le panneau.
7: Antenne sur Azure FM
4: Vous êtes de retour sur Azure FM dans l'émission de Libre Antenne à Douane Co Je donne la parole à Jules qui va nous parler d'innovation Du futur Oui, du futur par exemple
3: C'est presque, ça se rapproche parfois Eh bien oui, bonsoir à tous, l'actualité est économique et on le sait, l'argent coule peu à peu C'est une crise qui est sans précédent Le système monétaire, c'est aujourd'hui le sujet du futur Et déjà là, générique Alors, vous le savez comme chaque émission, j'aime toujours poser ma petite question. Alors, est-ce que vous savez le nombre de monnaies existantes dans le monde
2: Est-ce que Je pense que ça se compte en centaines, ça c'est sûr, en milliers peut-être.
3: Alors, en centaines c'est exact, mais pas en milliers.
2: Pas en milliers, mais j'avais les centaines. Tu, tu dirais combien,
3: combien de centaines
2: 392. Alors, je dirais dans les 500.
3: Alors c'est près de 300 monnaies qui existent pour près de 324 pays dans le monde. Il y a un organisme qui est chargé de réguler un petit peu tout ça. C'est l'organisme ISO International Organization of Standardization et qui a créé la norme du code ISO 4217. Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire des recherches complémentaires. Mais ça vise à faciliter les échanges de monnaies et surtout le commerce à l'international. Pour revenir à l'actualité, et eh bien ce qui m'a donné l'idée de cette semaine, eh c'est le hashtag French qui explose sur les réseaux sociaux, venant surtout d'Angleterre. Et eh bien ce n'est pas seulement pour certaines réformes, surtout des fois où on se moque un petit peu des Français et de leur manière de, de vivre pendant, les, pendant ces différentes euh, manifestations. Mais l'Angleterre eh s'inspire un petit peu de tout ça. Mais parce que oui, les Anglais, nos voisins, sont aussi en crise économique. Et ça c'est quelque chose que l'on vit depuis maintenant la pandémie de Covid. Alors, alors, comme vous le savez, le futur est déjà là, ça se passe en trois temps. Pour notre passé, eh bien ce soir, retournons à la source du commerce. Avant l'argent, vous devez le savoir, c'était peut-être le troc qui servait de, de système d'échange et le problème est rapidement arrivé. Le vendeur n'avait pas forcément besoin de l'objet de l'acheteur et c'est pour ça que les premières monnaies sont apparues. Alors, pour savoir d'où ça vient la monnaie, et bien c'est en Grèce que les premières pièces apparaissent. C'était en argent ou en or, avec les fameux drachmes, que vous connaissez sans doute. C'était ça, on estime, à 650 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à l'instauration de l'euro en Grèce, puisque depuis quelques années, et bien oui, ce pays est en effet membre de l'Union Européenne et adhère bien évidemment à sa monnaie. Si nous évoluons dans le temps... Pour venir de nos jours, vous le savez, ce sont les transferts de fonds entre banques et vendeurs qui sont de mise, et ceci grâce à un bel outil nommé carte bancaire. Ceci est devenu la chose avec lequel on paie le plus. Alors, notre monnaie, à nous, ce qu'on utilise, et eh bien, c'est l'euro grâce au traité de Maastricht, et ça sert à pas mal d'échanges entre nos États. Mais pourtant, eh bien, la monnaie internationale pour échanger avec des pays hors de l'Union européenne, qui a été définie. Pour le commerce entre États, eh bien au plus grand dépit de notre pays, eh c'est le dollar qui a été choisi pour diverses raisons. Alors, les fonds monétaires, je vais vous expliquer rapidement. Pour échanger avec d'autres pays, ça doit être converti pour donc s'échanger. Alors, c'est simple. Prenons un exemple. Si vous voulez aller dans un pays tel que, je sais pas, le Guatemala, vous avez besoin d'une monnaie, qu'on ne peut pas avoir de change en France, c'est possible. Et eh bien, vous prenez votre convertisseur, vous mettrez, vous prenez des dollars, et quand vous arrivez au Guatemala, et ben, vous pourrez faire du change grâce à vos dollars. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Alors, pour un petit peu le futur, mais vous allez voir que c'est quand même tout de même dans le présent. Et bien oui, le monde de la finance évolue de plus en plus, et ça depuis quelques années, depuis les années 2010, on remarque la disparition des espèces. Et oui, nos pièces et billets sont voués à disparaître pour, attention, les crypto-monnaies. Alors oui, elles prennent de plus en plus de place dans le monde, devenant des monnaies officielles, surtout pour le bitcoin dans certains pays. Le Honduras ou le Salvador sont déjà des adhérents eh bien, de cette monnaie virtuelle qui, combinée avec le métaverse et le cyberespace, qui sont aujourd'hui quelque chose sur lequel on mise énormément pour les états, ben, c'est quelque chose qui est voué à devenir notre futur et on s'en rend compte, le futur, effectivement, est déjà là. Alors tout de suite, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'accueillir nos invités qui sont avec nous. Alors ce sont quatre étudiants. Bonsoir.
9: Bonsoir. 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 Alors, rapidement, une petite présentation. Alors, oui, moi c'est Maxime, donc je suis membre du projet Pas à Pas. Donc, euh, j'ai 22 ans et je suis étudiant à Strasbourg à l'école Omnis. Et euh, donc, dans, dans le cadre de notre bachelor, on doit euh, monter un projet associatif. Euh, donc, c'est ce qu'on va, va vous en parler ce soir. Je vais laisser mes collègues en parler
3: Alors oui parce que donc on le rappelle Nos invités ce soir sont là dans le cadre Pour présenter une association Et un projet qu'ils ont fait autour de cette association Nous avons quatre étudiants Mais nous avons également la directrice de l'établissement Qui
10: gère l'association Qui est un établissement scolaire En plus de ça, non Tout à fait, bonsoir à Emmanuel Signorelli, je suis la directrice de l'établissement Le collège lycée parenthèse Qui est géré par une association Exactement comme ça a été dit
3: donc, pour euh, revenir euh, à nos étudiants, peut-être continuer le petit tour de table.
4: Ok, donc moi je m'appelle Adéola, j'ai 20 ans et je m'occupe de tout ce qui est euh, création graphique et de la communication euh, pour le projet.
11: D'accord, bonsoir. Alors bonsoir à tous, moi c'est Louis Dufour, j'ai 22 ans. Et moi je me suis occupé du site internet dont le lien URL est parenthèse pasapapap.fr.
12: D'accord. Et bonsoir, je m'appelle donc Martin Raton, j'ai 20 ans, et moi je suis, euh, comme on pourrait dire, le créatif du groupe, donc celui qui a les idées pour que les autres la mettent en place. Et je m'occupe de, de tout ce qui est euh, recherche euh, par rapport à tout ce qui est visibilité, sponsor, etc. Enfin bref, euh, c'est moi qui passe les appels.
3: Bah vu que c'est toi qui as eu un petit peu les idées, est-ce que tu pourrais nous parler donc euh, de ce projet exactement Ah
12: bah bien sûr, donc notre projet c'est avec. Euh, l'association Parenthèse. Ça a été créé euh, dès le fin, euh, fin, euh, non, fin octobre à peu près. Et euh, nous avons donc euh, créé l'événement de A à Z, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée de l'événement, on s'est occupé de contacter euh, l'association et on a décidé d'organiser une marge donc, entre Strasbourg et Agno, une marge d'environ 37-38 km, dont chaque pas euh, constituerait un centime afin que le tout soit entièrement reversé à l'association. Donc on fait une énorme récolte de, de dons et on essaie aussi d'apporter un maximum de visibilité, par exemple en passant bah, ici ou en créant un site internet et en gérant des réseaux.
7: Et qu'est-ce qui vous motive à monter un tel projet
12: Alors, euh, ce qui nous motive, donc, déjà, c'est lié euh, d'une première partie à notre bachelor, parce que pour notre bachelor, il faut qu'on crée un événement. Après de base la motivation c'était ça et par la suite c'était vraiment une motivation bah, celle des, des légendes, de l'altruisme pur et euh, surtout euh, au bout d'un moment il y a quand même une relation qui s'est créée avec l'association euh, l'association elle a quand même une grande sympathie en tout cas moi j'ai une grande sympathie <rire> envers cette association j'ai vraiment envie de les aider au fur et à mesure du temps donc euh, forcément il euh, y, y a comme un, une, une, une envie de réussite euh, qui augmente au fur et à mesure du temps
3: Déjà, pour parler justement un petit peu de cette association, comment est-ce qu'il y a eu les premiers liens, on va dire, entre ça, les idées pour justement cette association Alors, c'est encore une fois, c'est moi, parce que c'est moi qui passe les appels. Euh,
12: disons que c'était lorsqu'on faisait notre grande recherche d'association, qui a duré bien, bien deux, deux, trois semaines même. Trois semaines, ça a duré. On avait fait une liste, donc on a fait différentes listes d'associations euh, par rapport à des thèmes qui nous touchaient. Donc c'était euh, l'éducation, euh, l'immigration, il y avait aussi l'écologie ou les animaux. Et euh, après quelques recherches, on avait fait un, un tri, on avait commencé à envoyer des mails, etc. Et euh, moi, par le, le biais d'une petite anecdote annexe, je suis tombé sur une liste en fait, d'associations qui, euh, qui fait partie d'un collègue à mon père, d'une entreprise... Euh, qui, euh, qui est dans le secteur donc, de la banque et euh, j'ai commencé à prendre donc, toutes les associations qui avaient un lien justement avec nos thèmes et la première association que j'ai appelée par le plus grand des hasards bah, c'était euh, parenthèse et vu que très très rapidement on s'était mis d'accord commun accord pour faire le projet et qu'il y avait plutôt une, une bonne ambiance qui s'était créée, on a décidé de continuer avec eux, tout simplement.
7: Et du coup qu'est-ce qui est le plus dur et le plus facile dans la réalisation justement de ce projet Alors ce
11: qui a été facile, enfin, ça a été aussi compliqué. Enfin, on a quand même eu du mal à trouver beaucoup, enfin des sponsors pour pouvoir financer le projet. Mais on en a quand même trouvé quelques-uns qui, qui financent une partie. Et donc, pour financer le reste, on a ouvert une canotte sur Litchi pour un peu récolter les dons pour permettre de, de financer l'équipement qu'on qu aura besoin et également pour récolter les fonds qu'on reversera à l'association. Alors, pour la canotte Litchi, où est-ce qu'on peut la retrouver donc On peut retrouver le lien
4: euh, du coup, c'est sur le site Litchi. Il faudrait taper mon nom à moi. Du coup, pour la retrouver, c'est Ayus Adeola. Ayus A y u s Adeola A d -E o l a.
3: D'accord. Comme ça, on a toutes les informations. Donc, euh, ces financements donc qui serviront donc pour
11: votre matériel. Alors, en effet, on doit acheter un certain nombre de matériel. Euh pour pouvoir financer, enfin pour pouvoir mener à bien ce projet. Ça, ça concerne aussi des billets de train, pour, vu qu'on se dirige vers Aragonio, donc pour rentrer sur Strasbourg, on aura besoin de quelques billets de train. Après, oui, on a aussi besoin de quelques fournitures pour mener à bien cette marche, comme des bâtons de marche, pour un peu faciliter le trajet, parce que c'est quand même 38 km et plus on a un peu calculé, ça fait un nombre de 55 000 pas en tout par personne. Du coup, c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'efforts et c'est pour ça qu'on doit acheter certains matériels pour un peu faciliter la tâche. quoi. Et alors justement
3: au niveau de ce trajet, euh, comment ça va se passer Plus dans les montagnes, plus sur la route euh, Route des vins peut-être Je ne sais pas.
9: Euh, ça va être le trajet, ça va surtout euh, passer à travers les, les villages, c'est le plus rapide en fait, euh, entre euh, Strasbourg et Haguenau. Euh, donc on a choisi Strasbourg. On, par, on partira du, de l'association parenthèse à Strasbourg et à Genou, nous, on a fait notre, euh, une partie de nos études là-bas. Donc on s'est dit que ça faisait une genre de boucle euh, entre nous. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a choisi à C'est ouais. pour ça que vous avez voulu faire le lien. C'est ça, ouais
3: Alors euh, donc vos études, justement, vous en parliez. Vous pouvez nous rapidement nous faire un petit
9: topo sur ça. Euh, ouais, du coup, alors on est en, dans une école, du école de commerce, donc au euh, à Strasbourg. Et euh, donc euh, c'est. Dans le cadre donc, de l'école de commerce, on a dû faire donc, le projet associatif. Et euh, donc, euh, c'est euh, à peu près tout. Voilà. Non, je vais juste rajouter une petite anecdote.
12: Pourquoi on a choisi Agno euh, Par rapport à une réponse qui moi me fait un peu rire, c'est que justement, on a passé nos épreuves de BTS à Agno et on a réussi à avoir notre BTS. <rire> donc, on veut, on veut retourner à Agno bah, aussi pour symboliser un petit peu, un petit peu la, la clé de la réussite, tout hein, simplement.
3: Et alors donc vous vous
12: connaissiez déjà avant euh, tout ça On se connaît depuis le tout départ du BTS, donc ça fait déjà trois ans dis donc, mmh. <rire> ça commence à être long non, <rire>
1: donc, Et après tout le monde voulait faire du marketing
12: On a, on a tous décidé d'aller en bachelor et euh, par le plus grand des hasards sur notre classe qui avait commencé à 40 On était les euh, quatre seuls à euh, continuer dans ce bachelor là, dans cette école là Donc on a, on a formé à nouveau un groupe qui fonctionne bah, très très bien
3: donc euh, au niveau justement euh, vous avez un petit peu les, il y a des objectifs un petit peu sportifs pour chacun ou c'est chacun y va à son rythme euh, Chacun fait un petit peu son entraînement de
12: son côté. Euh, moi je me suis vraiment mis au sport euh, fin novembre pour, euh, pour, des, pour des raisons personnelles et pour l'entraînement et euh, disons que je suis celui qui sait le, le plus je pense exercer là-dedans enfin, en tout cas moi chaque semaine maintenant je fais une heure de marche sur des pentes de 45 degrés pour, pour m'entraîner donc je commence à être bien bien préparé je fais tout le temps au moins plus de 15 000 pas par jour donc je suis, je suis vraiment motivé moi de mon côté je pense que tu vas le faire et puis après du reste j'étais le seul qui faisait vraiment pas du tout de sport à la base avant le projet donc je pense que les autres ça va être sans difficulté
3: alors, quand tu me dis que tu fais plus de 15 000 pas par jour, j'espère pourquoi pour toi que tu as l'application. Oui, oui. Ce que C'est pratique. <rire> je l'ai, je l'ai. J'ai très vite augmenté. <rire> Super. Sabrina, on se fait une petite pause musicale Oui,
1: avec euh, Liso.
3: Tout de suite sur Azure FM. <rire>
13: About am I
0: ready? You figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You deserve it now. 'Cause I wanted us worth
13: talking about. Am I ready? You figure it out. To be loved, to be loved. How am I supposed to love somebody she else she when me. I don't like I'm too embarrassed
7: Sur Azure FM.
3: L'ISO To Be Loved, vous êtes de retour sur Azure FM à Doenco comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. On s'est quitté il y a quelques instants avec nos invités et ils sont encore là en studio pour répondre à toutes nos questions. Nos étudiants en bachelor, donc pour une association. Euh, votre projet, donc rapidement refaire un petit topo sur le projet pour nos auditeurs qui nous rejoignent peut-être
9: Alors, donc notre projet, c'est une marche euh, à but associatif euh, entre Strasbourg et Haguenau. Euh, donc, c'est dans le cadre de, de nos études, euh, on va récolter des sous pour une association, donc euh, l'association parenthèse. Et donc, cette marche, elle va se passer le 9 avril prochain. Le 9 avril, donc
3: le rendez-vous est noté. Il y aura un moyen peut-être de suivre un petit peu votre parcours euh,
9: On a prévu de faire un live euh, sur Facebook, euh, un interview avec un intervenant de l'association. Et sinon, on tiendra au courant sur les réseaux, sur Instagram, euh, d'autres avancées dans la journée. Bah D'ailleurs, justement, en parlant
3: de cet événement, alors comment ça va se passer Vous serez tous les quatre, tous les cinq peut-être
9: euh, Pour l'instant, on est, on va le faire tous les quatre, mais c'est, on va peut-être prendre quelques membres de l'association qui veulent marcher avec nous, s'ils si, si en ont l'envie. Qui pourront eux aussi
3: bénéficier pour l'association Oui, c'est ça. Donc, euh, on le rappelle, votre projet au niveau des pas, c'est ça votre défi C'est ça,
9: le, ça, euh, le, le but c'est que chaque pas euh, soit financé à hauteur de 1 centime, le tout pour euh, redonner euh, l'ensemble le, le, de la somme récoltée à l'association. Donc, à l'association qui est parenthèse. Parenthèse, c'est ça, qui. Euh, dont qui... la
3: directrice va nous parler de ça dans quelques minutes, il me semble.
10: C'est. Oui, Avec plaisir, oui, je vais vous expliquer ce... Qui est Parenthèse Comment a été créé Parenthèse Comment s'est développé Parenthèse C'est qui nos élèves qui sont en phobie scolaire et qui sont hyper top Je vous explique tout ça après. En trouble anxieux scolaire En trouble anxieux scolaire, c'est bien. La leçon a été retenue. Trouble anxieux scolaire, qu'on appelle communément la phobie scolaire.
3: Donc, pour euh, revenir rapidement par rapport euh, donc à votre
10: expédition, donc, euh,
3: comment est-ce qu'on peut encore vous soutenir Si on peut encore vous soutenir, peut-être
9: euh, oui, on peut encore nous soutenir. Alors, c'est principalement euh, sur notre cagnotte Litchi, euh, que vous pourrez trouver du coup sur le, sur le site Litchi en tapant Ayus Adeola, euh, ou sinon en nous suivant sur notre Instagram, euh, parenthèse, phobie scolaire, et en nous donnant de la visibilité, euh, ce moyen de nous soutenir.
3: Alors bon, euh, 38 km on peut, dire, on peut se dire, c'est quand même, euh, quand on est à pied, c'est peut-être un peu long Donc euh, je pense que vous allez faire ça sur deux jours peut-être
9: Non, ce sera euh, sur, une, sur seule une seule journée, euh, ce sera une grosse journée de marche, mais ce sera ouais euh, 8, 8, heures, 8 heures de marche Avec une petite pause le midi, euh, mais bon, normalement ça doit le faire en une journée oui, c'est ouais. vrai, que parce
3: que je me disais, parce que des fois, certaines distances, mais moi, je fais de la montagne, donc c'est... Ouais.
9: Pas... C'est sûr. La, bon. Là, c'est du place, ça C'est ça, oui, c'est principalement du place 0, plus, plus ouais. 1, de, de ouais. dénivelé positif. Normalement, ça fait environ
12: 8 heures de marche, donc on part à 8 heures, sachant qu'on a une pause de, de 2 heures et qu'il y a sûrement d'autres pauses. On rentrera chez nous environ vers 18 heures. Ça, ça, ça fait, fait une grosse journée.
3: Sans compter le train. Sans,
12: Sans compter le train. train.
3: Alors, donc, euh, au niveau de cet événement, donc, comment parce qu'on peut se poser la question, travailler avec une association, mais comment euh, c'est venu l'idée de marcher Pourquoi
12: euh, Alors là, c'est tout bête, c'est qu'au final, on avait, au tout début, on avait vraiment beaucoup d'idées, beaucoup on avait des idées de projets, mais, mais farmineux. Et ensuite, on a commencé à, à voir tout ce qui était organisation par rapport à ces projets, et on s'est très vite rendu compte des dangers de l'organisation, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de choses où il faut euh, l'autorisation de la mairie, mairie qui peut très bien vous appeler la veille pour vous dire, euh, au final, non, on ne veut pas, il euh, y a euh, tout ce qui est euh, projet avec des bénévoles et surtout euh, le coût monétaire par rapport à ces projets donc on s'est dit euh, le mieux ça serait vraiment la chose la plus simple possible comme ça déjà en termes d'organisation on est sûr d'y arriver parce que faudrait vraiment un miracle pour qu'on fasse pas notre marche parce que là on parle d'une marche on est vraiment que tous les tous les quatre avec le matériel qu'on a déjà en notre possession en plus et euh, l'autre chose qui était, euh, était important, c'était par rapport à la marche. Donc, on a un petit peu réfléchi à, à deux, trois choses. On s'est dit très, très rapidement que le mieux, c'était euh, bah, tout, tout ce qui était euh, sport. Et après, on s'est dit que simplement, le, le plus simple, euh, qui demanderait le moins de coûts monétaires, en tout cas, ce serait la marche. Donc, euh, une marche pour financer avec un système de pas. Voilà.
3: Et alors, donc, ce seront vos sponsors qui financeront chaque pas C'est ça
12: Alors, nos sponsors et la cagnotte cliché voilà, donc on a, on a déjà des grands sponsors, donc on, je veux quand même les remercier parce que c'est des gens euh, exceptionnels. On a Blue Flamingo qui est un super restaurant, d'ailleurs j'y suis allé, il est très très bon. Euh, on a euh, O2.
9: Au Vigneurof. Neurof, euh, donc un restaurant dans le nord de l'Alsace. Voilà, désolé j'avais oublié, non. <rire> bon, en tout cas c'est
12: un euh, des... Euh, des euh, supers établissements dans lesquels il faut absolument aller, puisque c'est déjà de 1, bah, on y mange bien. C'est très bon, oui. Et, voilà, et euh, de 2, bah, ils ont fait une super démarche pour aider les étudiants, ce qui est quand même
3: assez admirable. Euh, bah, comme ça, déjà, vous aurez un bon repas pour le midi. Voilà. C'est ça. <rire> et donc, euh, ensuite, euh, ces sponsors. Comment vous êtes entré en contact avec votre association Mais comment ça se passe au niveau de la démarche Envers les sponsors ou autres on peut se demander
12: Alors les sponsors c'est beaucoup plus complexe euh, À vrai dire Il euh, y a plusieurs manières de faire C'est à dire qu'il y a l'envoi de mail, il y a l'appel Ou aller directement euh, dans, dans les entreprises Les magasins etc euh, Nous ce qu'on avait fait c'était un petit dossier de présentation Qu'on envoyait euh, beaucoup par mail On faisait aussi des appels et après, c'est un petit peu... Euh, on essaie d'avoir le maximum d'arguments possibles de notre côté pour, pour les convaincre, parce que l'objectif, c'est quand même de les convaincre. Hein. Ils vont pas faire un, un don de, de, de minimum 100 euros comme ça, par plaisir. Et euh, ce qui est très, très important, c'est aussi bah, la chance, malheureusement. Euh, donc, euh, des, des appels à la suite, etc. Et euh, surtout, le biais de réseau et de contact.
9: Oui, c'est ça. Le, les réseaux euh, Demander à nos proches, à nos parents... Euh qui peut avoir quelque part un contact, c'est ça qui fonctionne aussi très bien.
3: Eh bien. Merci beaucoup, on se retrouvera dans quelques instants pour parler plus précisément de l'association. Alors, donc, Votre marche c'est le 9 avril, pour parler de la date du jour, eh bien, on est le 28 mars, on est peut-être à 3 jours du 1er avril Alexandre, et qui dit 1er avril, ben, moi je dis comme les petits poissons dans le dos, je pense que tu en as préparé
7: toi. Euh, pas encore, mais je vais bientôt m'y mettre, mais moi je suis sûr que toi tu en as préparé, ou encore, as préparé quelques blagues que tu vas faire à tes amis
3: Surprise, surprise, je ne leur en dis pas plus. Mais bon, alors, attends, ça vient d'où tout ça
7: Alors, son origine reste incertaine, mais il y a quand même quelques petites hypothèses. La plus connue attribue la tradition à Charles IX. Alors, au Moyen-Âge, la date du Nouvel An variait selon les provinces. Il pouvait être à Pâques, au début de printemps, à Noël, enfin bref. C'était un peu n'importe quoi. C'était l'occasion d'offrir des étrennes, c'est-à-dire des cadeaux, à ceux qu'on connaissait. En 1564, par l'édit de Roussillon, le roi Charles IX décide que le jour de l'an serait le 1er janvier, date vers laquelle les jours rallongent. Et le pape Grégoire XIII étend cette mesure à l'ensemble de la chrétienté avec l'adoption du calendrier grégorien en 1582. Cependant, cette unification calendaire ne va pas sans quelques difficultés et selon la légende, certains n'étaient même pas au courant de cette unification. Donc les étourdis ou les récalcitrants à cette réforme se le faisaient gentiment rappeler par des moqueries de fausses étrennes ou des blagues.
3: Mais pourquoi un poisson
7: Il y a là aussi plusieurs explications. Le mois d'avril, c'est souvent la fin de la période du carême et donc on s'offrait pour les étrennes C'est la tombait à ce moment-là du poisson. Et quand on est passé à l'uniformisation du jour de l'an, certains s'offraient donc du faux poisson. Une autre origine viendrait du fait que le mois d'avril ouvrirait la pêche dans certains pays ou au contraire la suspendrait pour, et du coup pour faire cadeau aux pêcheurs et pour se moquer un tout petit peu d'eux car la pêche était soit trop facile en période d'ouverture parce que les poissons étaient abondants ou soit infructueuse en même temps le jour de suspension on leur offrait du poisson c'est alors qu'une habitude populaire se serait installée on accrocherait discrètement un vrai poisson dans le dos et comme les habits étaient plus larges les victimes ne s'en apercevaient pas tout de suite, et je vous laisse imaginer l'odeur au bout de quelques heures. Mais il faut savoir que cette, cette fermeture ou cette ouverture variait, c'était pas forcément tout le temps en avril. Et en vérité, on pense que la tradition du poisson d'avril serait un mélange entre des anciens ristes et fêtes, célébrant l'arrivée du printemps où on se faisait justement des blagues.
3: Donc ça expliquerait le terme de poisson d'avril si je dis pas de bêtises
7: Alors la formule du poisson d'avril remonterait au 15e siècle. Le fameux poisson d'avril est alors un entremetteur, un intermédiaire. Et dans le Thésaurus, un dictionnaire de mots dans les langues anciennes, on peut également lire que c'est un jeune garçon chargé de porter des lettres d'amour de son maître. Au XVIIe siècle, son sens se rapproche un peu plus à celui que l'on connaît aujourd'hui Et c'est au XVIIIe siècle qu'elle rentre dans l'académie française sous le sens de donner un poisson d'avril à quelqu'un Qui signifie faire croire à quelqu'un le premier jour d'avril une fausse nouvelle Ou l'obliger à faire quelques démarches inutiles pour avoir lieu de se moquer de lui
3: Donc en gros c'est une occasion pour tout le monde de, de vaner de faire des blagues
7: quoi, c'est ça Et sache que certains canulars relayés par les médias sont restés très célèbres en 1957, par exemple, la très sérieuse BBC propose dans son émission Panorama un reportage sur l'arbre à spaghetti qui pousserait en Suisse et donne des conseils pour en faire pousser soi-même. En 1972, sur France Inter, on annonce qu'à la suite de l'arrivée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne, la circulation routière se ferait désormais à gauche en France. Mais ce qui est le plus marrant avec le 1er avril, c'est qu'on ne sait jamais sur... sur quoi on peut tomber. Alors, à vos poissons
3: alors bon je pense quand même que certains quand tu leur as fait des vannes ils devaient être un peu furieux Certains même rapides et furieux d'où le nom du titre québécois Héloïse, bonsoir ce soir je crois que tu vas nous parler d'un certain film il me semble
4: Oui bonsoir je vais parler de Fast and Furious Et pour rappel Fast and Furious X sort dans nos salles le 19 mai 2023 Youhou. Officiellement la franchise Fast and Furious est composée de 9 longs métrages d'un dixième en préparation, et d'un spin-off, and Show, qui est sorti en 2019, que je conseille, qui est très très bien. Cependant, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les vrais fans savent que l'évangile, selon Toretto, a été étendu par la série Partie de l'Histoire, les animés, des jeux vidéo, une attraction dans tous les parcs à thème d'universal, et quelques courts-métrages pour les très très initiés seulement. L'histoire de la façon dont les films indépendants a fini par être intégrés à Fast and Furious est suffisamment fascinante pour être négligée. Lorsque le scénariste Chris Morgan a entendu parler de dire que l'universal était ouvert aux suggestions pour un troisième film de la saga, il s'est présenté à leur bureau avec un terrain sur la façon dont Domic Toretto décide de se rendre au Japon pour enquêter sur le meurtre d'un vieil ami. Comme Vin Diesel n'était pas encore intéressé par un retour dans ce qu'il allait devenir sa famille, il ne voulait faire qu'un bref caméo final après que le studio ait signé sur les doigts de les chroniques de Riddick en 2004. Morgan a donc contacté Justeline pour imaginer un nouveau protagoniste. La mythique saga de Fast use en fait voir plein la vue avec ces voitures et leurs cascades trop beaux, trop vite, trop fort qu'on se demande comment ils font. On aura ainsi un premier type de voitures qui seront utilisées pour les gros plans et qui sont toutes équipées en option et appelées Hero Cars mais ne roulent pratiquement pas dans la majorité des cas et un second type qui est utilisé qui est rapide, mais dénué d'options que ce soit dans les accessoires que dans les moteurs, et transmission tout comme un acteur qui se fait doubler par un cascadeur. Ainsi, on prend un exemple, la célèbre Toyota Supra-Or de deux Fast and Furious, qui est en passant la même que Supra-Orange du Fast and Furious 1 et qui a été repeinte et mis à nouveau un euh, capot avec une euh, encoche vitrée permettant de voir le nouveau moteur turbo brillant de chrome ça c'est pour la voiture servant de gros plan. pour les autres exemplaires servant aux cascades et eux euh, ont gardé leur moteur de base atmosphérique pardon, et leur boîte automatique. Terminons comme d'habitude sur des statistiques, euh, les, les films Fast and Furious ont coûté 38 000 du SD qui est la monnaie aux états unis 38 000 oui,
3: millions, millions, millions Oui,
1: millions, je Bon, c'est bien, j'apprends que dans les voitures, il y a quand même encore le moteur Alors, Dans bon, Fast and Furious, c'est Bah Dans leur
3: voiture, j'espère quand même encore qu'ils ont la radio Et surtout pour écouter Azure FM, car tout de suite, c'est la pause musicale
14: Tu sais...
15: Facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas. Même erreur,
14: je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu mille fois avant toi, c'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps.
15: Semble fragile, sache que t'as en toi une force qui se déploie, comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi, je vais te confier mon plus gros secret. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse Je vais te confier mon plus gros secret
7: Ado Co, libre antenne sur Azure FM.
5: Et vous êtes de retour sur Azure FM dans l'émission de Libre antenne à Et je vais de nouveau laisser la parole à nos invités pour l'association pour Parenthèse.
3: Alors, nous sommes de retour donc, avec nos invités ce soir donc, qui représentent l'association Parenthèse et leur projet. On peut faire un petit retour sur euh, le projet de nos étudiants qui sont toujours avec nous en studio.
9: Alors, notre projet, comme dit, c'est une, euh, une marche entre Strasbourg et Aguenot où chaque pas est financé à, euh, à hauteur de 1 centime par des sponsors ou des dons. Et euh, la somme récoltée sera reversée à, à l'association Parenthèse, donc qui lutte euh, contre la phobie scolaire.
10: Et il y a beaucoup de boulot. Il hein. y a du boulot. Depuis le, le Covid, COVID on la... voit des choses Depuis... revenir. Euh... Depuis le Covid, euh, la, la phobie scolaire ou le trouble anxieux scolaire, euh, comme le précisait euh, tout à l'heure... Euh, je ne connais plus son prénom. <rire> Jules. Jules, excusez-moi, comme le euh, comme je disais tout à l'heure Jules est en pleine explosion. C'est euh Alors très, ça n'a rien à, à voir. Ça n'a rien à voir avec euh, les résultats scolaires, on peut peut-être en parler. Alors le trouble anxieux scolaire n'a rien à voir avec les résultats scolaires. De de manière générale, c'est des jeunes qui aiment apprendre, c'est des jeunes qui aiment mmh. L'apprentissage, mais qui sont en difficulté dans leur environnement scolaire, qui sont angoissés le soir, qui ont la boule au ventre le soir avant d'aller à l'école, qui en sont malades jusqu'à en avoir des symptômes physiques à certains moments. C'est une, anxi une anxiété qui est énorme et qui les empêche d'aller à l'école. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à aller à l'école, parfois pendant des semaines, des mois, parfois des, de des années. Et la difficulté, c'est d'y revenir. Et c'est pour ça que Parenthèse a été créée pour ces jeunes. Justement, vous pouvez nous parler un peu de parenthèse parce que ce n'est pas seulement qu'une association, c'est également un établissement scolaire. Tout Donc, à si fait. Si vous pouvez nous donner quelques petits détails. Euh... Ah mais je vais vous donner tous les détails. Tous les détails du début à la fin. Parenthèse, c'est un établissement scolaire hors contrat qui scolarise des jeunes en situation de phobie scolaire. C'est un établissement qui scolarise des jeunes de la quatrième à la terminale. On a 32 jeunes en situation de phobie scolaire, une classe de quatrième, troisième qui est une classe commune, une classe de seconde, une classe de première et une classe de terminale dans le cursus général. Et la spécificité de parenthèse, c'est que les cours sont en très petits groupes, donc c'est des groupes de 8 à 10 élèves maximum. C'est des professeurs qui sont triés sur le volet, qui adorent faire individualiser les cours, prendre le temps avec les élèves, les accompagner, prendre vraiment toutes les dispositions nécessaires pour les faire évoluer. C'est aussi une possibilité de resocialisation, parce que quand on ne va pas à l'école pendant des mois, voire des années, ben à un moment donné, les amis, ça s'éloigne, on perd on perd le contact avec l'extérieur. Et quand on vient à parenthèse, ben l'idée, c'est aussi de vivre sa vie d'adolescent, parce qu'il n'y a pas que l'école dans la vie, non, non mais... Voilà. Euh, c'est une école qui a été créée il y a maintenant près de 5 ans par des familles qui avaient des enfants en situation de phobie scolaire. Et ils ne trouvaient pas de solution. Donc, ils ont juste décidé de mutualiser leurs moyens pour payer des profs particuliers. Et à un moment donné, ils étaient 7, 8, 9. Ils se sont retrouvés à 17. Et puis, ils se sont dit, bah, on se lance, on fait une demande d'autorisation pour créer une école. Et ils ont créé une école. Et grâce à eux, bah, nos jeunes, ils ont une école pour essayer d'avancer et l'objectif pour eux, c'est juste de remettre un pied. Parfois, il reste un an, parfois il reste deux ans, parfois il reste jusqu'à la fin, jusqu'au bac, ils passent le bac avec nous en candidat individuel. Voilà, c'est vraiment cette idée d'avancer pas à pas. Et donc, euh, comment rejoindre euh, cette aventure Comment on rejoint cette aventure bah Déjà, il faut que le jeune soit en situation de phobie scolaire. Et tout le principe de parenthèse fonctionne sur la volonté de l'élève. On n'a que des élèves à parenthèse qui sont extrêmement demandeurs. Donc, on met, on met zéro pression. Ça veut dire qu'à aucun moment, le jeune n'est obligé de rentrer dans la salle de classe. C'est vraiment que de sa demande. Et le fait de faire baisser la pression, bah, ça leur permet de revenir peu à peu. Et donc, c'est le jeune en phobie scolaire qui a très envie de reprendre l'école. Qui est scolarisé de la quatrième à la terminale, ils appellent. On les rencontre, on fait le point avec le bureau de l'association. On les rencontre, on explique le fonctionnement. On voit si ça peut coller et puis ben les élèves intègrent. Après les places sont chères parce que depuis le Covid ben ça Inflation ça aussi. appelle tous les jours, tous les jours il y a des familles qui demandent. Il et on n'a pas on n'a pas assez de places pour tout le monde. En tout cas on a 32 jeunes, on n'ira pas au delà parce que 32 jeunes, c'est 32 accompagnements qui doivent être très individualisés. Des petits groupes, si on augmente la taille des classes, on perd le sens. Si on augmente le nombre d'élèves dans l'école, ça crée phobie scolaire. C'est aussi beaucoup d'anxiété sociale. C'est aussi beaucoup d'élèves, ce qu'on appelle neuroatypiques. C'est-à-dire qu'on a énormément d'élèves avec des dyslexies, des... enfin tous les dys qui existent, avec des troubles autistiques, avec des profils au potentiel, avec des élèves qui ont su du harcèlement. La majorité des jeunes en phobie scolaire aussi ont subi des situations de harcèlement. Enfin, c'est des jeunes qui sont, qui sont fragiles, qui ont besoin d'être entourés. Donc, dans un petit groupe de 8 à 10 élèves dans la classe et 32 élèves en tout, c'est euh, ce dont ils en ont besoin.
3: Une démarche donc qui est à soutenir avec nos quatre étudiants. On donnera juste le mot de la fin dans quelques instants, mais tout de suite, eh bien, on enchaîne avec Anaïs qui va nous proposer. Eh bien, Anaïs, qu'est-ce que je peux faire ce week-end
5: alors, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aller à la salle des fêtes de minstenheim pour une exposition de l'ego le 1er avril de 10h à 19h et le 2 avril de 16h à 18h. Vous pourrez découvrir l'association Bricole Ego pour y rencontrer des exposants passionnées et pour admirer leurs marquette de petites briques couvrant de nombreux thèmes actuels. Les enfants seront bien évidemment les bienvenus à cette exposition de l'année avec des jeux et du vrac qui les attendent. L'entrée est, les... est gratuite pour les moins de 4 ans et sinon c'est 4 euros. Vous avez également rendez-vous à Shieldicam ce vendredi 20... 31 mars et le 1er avril de 9h à 19h et le 2 avril de 9h à 16h pour le marché de Pâques. Plus de 30 créateurs et artistes du secteur ont répondu à l'appel. Vous y trouverez votre bonheur pour préparer vos fêtes de Pâques. Si vous cherchez de belles idées de décoration, des bijoux artisan artisanaux ou de création en tissu, cuir ou matériel de récupération, vous serez comblé. Pour les plus gourmands, ne soyez pas inquiets. Vous aurez le choix de breuvages à consommer avec modération et l'occasion de voyager à l'autre bout du monde avec quelques spécialités rayonnaises préparées sur place. Chaque année, nous n'oublions pas non plus le bien-être. Entre stands de massage et conseils en diététique, vous aurez le secret pour prendre soin de vous avant les fêtes. Si vous recherchez aussi des cadeaux originaux, locaux et faits main, ce marché est fait pour vous. Il y aura également la traditionnelle tombola où de nombreux lots sont à gagner. Le lapin sera également de la partie pour distribuer des œufs en chocolat pour petits et grands.
3: Eh bien, merci beaucoup, Anaïs. On a un très beau programme pour ce week-end. Un autre programme, mais ça, on en parlera, et eh bien, plus attentivement vendredi dans votre Bull Sport. C'est le Grand Prix d'Australie de Formule 1, dédicace à, mes... à tous mes copains Tifosi qui se reconnaîtront. Mais ce n'est pas le sujet. On en reparlera donc vendredi dans l'Infobul Sport. Je vous donne rendez-vous vers 19h10. Et tout de suite, C'est eh bien, ça me permet d'enchaîner avec William
6: qui va nous parler d'innovation. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'emmener à Duenco. En voyage dans les airs en commençant par un tour en voiture volante parce que si on nous dit transport du futur je pense qu'on imagine tous la même chose une voiture qui roule Hydrogène. puis qui s'envole quand il y a des bouchons euh, <rire> c'est ce que la marque ASKA a donc présenté en ce début d'année une voiture entièrement électrique et non pas à l'hydrogène pour continuer dans une démarche neutre en carbone avec six hélices propulsées chacune par un moteur accompagné de sa batterie et un moteur qui fonctionne à l'essence, utile uniquement pour atterrir si les batteries sont vides.
7: Mais est-ce que ça risque pas de déplacer le problème des embouteillages en l'air, justement <rire>
6: C'est ce que je me suis dit aussi, il faudra voir comment on gère ça en l'air. J'imagine
3: Thomas Pesquet dans son avion, là, ah, il y a du trafic sur la 12.
6: <rire> C'est ça. Le tout permet donc une autonomie de 400 km environ. Les ailes se replient, donc pour circuler sur la route une fois après une fois avoir atterri, et euh, se déploie de nouveau pour le décollage, qui d'ailleurs peut être soit à la verticale, donc euh, comme un hélicoptère, soit euh, en prenant de la vitesse depuis une piste d'atterrissage, enfin plutôt de décollage du coup, comme un avion. Et euh, donc ce véhicule peut permettre de transporter jusqu'à 4 personnes, ce qui est euh, pour l'instant un des plus grands qui, qui a été euh, proposé, pour une vitesse de 112 km/h sur route et de 140 km/h dans les airs. Commercialisation prévue pour 2026. C'est un truc qu'on pourrait presque
2: tester dans les jeux vidéo, Cléry. Eh Ouais, ce serait une bonne idée. Par contre, parce ce qui me fait peur avec ce genre d'appareil, c'est le temps de recharge, qui, est, à mon avis, pour euh, tous les moteurs, devrait s'y situer aux alentours de deux semaines.
6: Non, apparemment, ça va. On peut même le recharger à la maison. Non, désormais. ce serait qu'une semaine.
2: <rire> non, ça
6: va. Un bon. peu comme les voitures électriques. Cléry, on parlait de jeux vidéo il y a quelques secondes.
3: Eh ben, tout de suite, je te propose juste. T as l'air justement de vouloir hurler.
2: Alors euh, un petit peu de, de tristesse pour les amateurs de jeux vidéo, j'aimerais vous non. parler de, de Angry Birds mais malheureusement je ne peux pas car euh, le jeu vidéo original a quitté euh, les magasins d'applications euh, mais on est parades pour parler de ça, ne vous inquiétez pas, il en reste encore de nombreux disponibles sérieux sur vos téléphones préférés. Euh, oui, je suis sérieux, mais ne t'inquiète pas, il y en a encore plein euh, plein développé par les mêmes éditeurs. Bien sûr, c'est juste l'original qui a disparu. Maintenant, je vais vous parler de Chia développé et édité par Awaseb, un tuyau de jeu assez nouveau. En effet, c'est leur deuxième jeu qui vient de sortir ce 21 mars. C'est un jeu, jeu d'aventure jouable uniquement en solo et qui aborde un style de jeu et un style graphique, un peu comme l'excellent Zelda Breath of the Wild sorti sur Switch. Partez dans une grande aventure tropicale en monde ouvert pour arracher le père de Chia aux griffes de Meavora, l'infâme tyran de l'archipel. Grimper, planer, nager et voguer à travers des mers, bien sûr. Qui dit exploration, dit aussi combat, mais également incarnation. Contrôlez n'importe quel animal ou objet que vous croisez et jouez de votre ukulele pour interagir avec l'univers. Avec plus de 30 animaux jouables et des centaines d'objets, volés avec les oiseaux, explorez l'océan avec les poissons et déterrez des trésors avec les chiens. La mécanique d'escalade libre vous permet de grimper partout dans le monde et sans restriction. Et surtout, prenez la mer et naviguez sur votre bateau personnalisable, sur des lagons turquoises et plongez à proximité de récifs de corail et d'épaves. Le monde de Chia est inspiré de la Nouvelle-Calédonie, terre natale des fondateurs d'Awaseb. Le jeu puise dans des paysages locaux, riches et variés, les cultures, la musique, les langues et les traditions pour créer un monde fictif et raconter une histoire universelle. Retrouver Chia sur PC et PlayStation, ancienne et nouvelle génération, entre 25 et 30 euros suivant la plateforme, qui reste sa abordable.
3: C'est fort, t'as réussi à me trouver un mix entre Breath of the Wild, Wind Waker, Pokémon et euh, je sais plus <rire> quel autre jeu.
2: Et euh, des jeux peut-être d'aventure type jungle comme Stranded Deep pour les connaisseurs.
3: Sea of Thieves aussi, j'ai... Sea of Thieves,
2: c'est un très bon exemple. Très bon ref.
3: L'émission, est eh bien, approche... Euh à son terme et tout de suite eh bien, on se retrouve pour un dernier tour de table. On retrouve euh, nos intervenants, nos invités qui étaient là toute la soirée, donc nos étudiants de AIGIS.
9: Omnis, 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 Omnis l'école Omnis.
3: Donc euh, rapidement, un petit. un dernier mot sur le projet. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir euh
9: euh, bah Là, le comme dit le projet, ça va se passer euh, le 9 avril prochain Donc on est, sur, euh, on est doucement sur la fin Donc là, euh, on peut encore participer à la cagnotte Litchi Donc euh, on rappelle sur Litchi, vous tapez Ayus Adeola Vous pourrez participer Et euh, pour nous, c'est ouais, la dernière ligne droite
3: Un moyen encore pour vous suivre On en
9: parlait il y a quelques minutes euh, sur, euh, sur Instagram, vous pouvez suivre euh, At et euh, ce sera euh, l'Instagram le, 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 de notre projet, où on y voit nos avancées, nos entraînements, les choses comme ça.
3: Vous nous parliez de live aussi, de, il y a... Oui, donc, ce sera sur le Facebook
9: de l'association Parenthèse, donc c'est Parenthèse Strasbourg, euh, où on fera un live pendant
10: la marche, certainement, du 9 avril. Un dernier mot peut-être de l'association avec plaisir, je veux surtout vous remercier à toute l'équipe d'Adonco de nous avoir reçus, de nous avoir permis d'être là. Un grand merci aussi aux étudiants d'OMNIS nice parce que je peux vous dire qu'ils donnent tout ce qu'ils ont pour essayer de nous faire rentrer des sous. Oui, on les a au téléphone tout le temps, on reçoit des SMS, on pourrait faire ça. Ils sont hyper dynamiques. Voilà, juste un grand merci à tout le monde.
3: Merci. Une petite dédicace à faire peut-être pour nos invités. Dédicace à
9: l'école OMNIS, à tous mes amis. Et euh, voilà, euh, ce ce je, tout je, je petite, a, on tout bon. Je m'attire petit dédicace quand même à nos sponsors hein, le Blue oui. Flamingo, le restaurant au et le restaurant Hotel et la et O2. O2.
12: Et il faut juste savoir aussi que la canote Lichier se termine le 16 avril, mais que c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas donner euh, à l'association parenthèse qu'il y a directement un lien de donation sur leur site internet.
3: On terminera cette émission avec un petit tour de table pour nos chroniqueurs puisque c'est aussi l'heure de nos dédicaces et on va commencer avec euh, Cléry tiens vu que
2: et eh ben moi d'abord une dédicace à nos invités qui sont venus nous parler de notre projet et je vous souhaite euh, bah, bonne chance bonne chance à vous tous pour euh, ce projet qui a l'air euh, assez euh, exceptionnel assez compliqué on espère pour vous que tout se passera bien dédicace bien sûr à Sabrina qui comme d'habitude nous permet de faire cette émission à ma famille à mes amis une dédicace particulière à Noé c'est son anniversaire mais on ne va pas le chanter dans le studio
6: allez on continue avec William bah écoute, je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis, et j'espère que le projet de Omnis va, réu va réussir. Allez, on continue avec Alexandre.
7: Alors, comme d'habitude, comme chaque semaine, je fais une dédicace à ma famille, à, à mon père, à ma mère et à mon frère. On continue peut-être avec
5: Anaïs. Alors oui, moi je fais une dédicace à ma famille, à mes amis, et bon courage pour la marche. Voilà.
3: Allez, peut-être Héloïse pour finir
4: moi je fais une dédicace à nos invités de ce soir, je vous souhaite aussi une bonne chance car on s'occupe aussi d'une association qui est là et c'est très compliqué à trouver des sponsors, donc bon courage. Dédicace à Sabrina, à Anaïs, à vous tous, chroniqueurs, et à, nos à ceux qui nous écoutent, et à Enzo et mes amis.
1: L'association qu'on retrouvera le 11 avril, à 20h, ici.
4: c'est ça.
3: Donc dans pas très longtemps, euh, cette fois on vous présente des questions aussi, hein eh bien, Quant à moi pour finir, eh bien, une petite dédicace Déjà merci à nos invités qui sont venus Qui ont répondu à toutes nos questions Merci à vous l'équipe Parce que bon, sans vous il n'y a pas d'émission Merci à Sabrina qui nous, qui nous accueille Qui nous supporte aussi
1: Ah oui c'est très dur
3: Je pense que ça va encore
1: Ça va, ça va, bah, bravo à vous
3: On peut quand même parler rapidement de ce qu'on a remporté Parce que maintenant on l'a
1: Oui maintenant on il est devant nous, il est haut comme trois pommes D'où son nom Voilà, on l'a mis en photo sur Instagram c'est vous qui avez travaillé.
3: Le trophée du Grand Test pour le prix Jeune Talent 2022. Donc, euh, On vous en parlait il y a quelques semaines. Bah, maintenant, on a le trophée entre les mains. Donc euh...
1: voilà, Il est visible sur Instagram, sur euh, LinkedIn, sur, euh, sur le Facebook, euh, voilà, partout.
3: Rapidement, encore une fois, et eh bien merci à tous mes amis, mes tifosis qui se reconnaîtront encore
1: une fois, je le rappelle. Euh... Jules, toi qui aime bien marcher, tu ne veux pas aller marcher avec euh, les étudiants. J'ai entendu que tu faisais des marches dans la montagne, tout ça. Je me suis dit, allez, il est prêt, je, là exact
3: j'en faisais mais en vrai
1: pourquoi ah quoi. avec AIT à la fin hein t'en faisais
3: oui, oui ok non mais ah, il, y a le, il y a le bac euh, tu vois
1: d'accord ok oui, je des excuses. il y a des excuses pour tout n'est-ce
2: hein. pas clé moi oh, c'était à l'époque ça maintenant c'est terminé tout ça toi tu
3: marches mais moi je, je
2: marchais encore une fois AIT AIS ah, yes, du coup ouais
3: eh bien, merci à tous nos auditeurs donc euh, de nous suivre régulièrement. Une émission que vous pourrez retrouver dès demain matin en podcast sur le site www.azur-fm rubrique podcast à Doenco. C'est le premier lien que vous trouverez à date donc de ce mardi 28 mars. C'est ça. <rire> Dans quelques instants sur Azure FM, eh bien vous allez retrouver la playlist 21h minuit, non
1: C'est ça, la playlist, jusqu'à minuit. On va vous accompagner avec des souvenirs, 80, 90, des nouveautés, enfin il y aura tout quoi.
3: Un peu de tout. Histoire de bien s'éclater. Sabrina, j'espère que ce n'est pas ta playlist personnelle.
1: Non, ce n'est pas ma playlist personnelle, mais je ne te l'ai pas mise dans la voiture.
3: C'est vrai, il n'y avait pas de la. Tu lazard. vois, je t'ai épargné. Il avait épargnée. pas de hasard. Eh bien, très bonne soirée sur Azure FM, c'était Ato à la semaine prochaine.